0: Que talvez seja um apelido carinhoso para o nome Lúcio, foi um dos líderes da igreja primitiva e acompanhou Paulo em várias viagens missionárias. Ambos eram amigos e o apoio de Lucas foi um encorajamento para o apóstolo. Tradicionalmente, Lucas é considerado o médico amado, citado em Colossenses, capítulo 4 e o versículo 14. Sabemos que ele não foi discípulo de Jesus, ou seja, não foi testemunha ocular do ministério de Cristo, mas ele foi sim discípulo do apóstolo Paulo, estando com ele durante boa parte do seu ministério. Ele também é tido como o historiador, ou o primeiro historiador da igreja primitiva. Porque mesmo que não tenha sido testemunha ocular do ministério de Cristo... Ele mesmo informa que pesquisou para escrever o Evangelho segundo Lucas. É, Imagina-se que ele deve ter procurado pessoas que estiveram com Cristo, como Maria, para que ela lhe contasse os detalhes, detalhes que nem estão citados em outros Evangelhos, como a gravidez é, virginal dela... É, também sobre a conversa dela com os anjos, com o anjo Gabriel, e esses detalhes que só Maria saberia. Então, provavelmente, é, enquanto Paulo estava preso em Cesareia, ele ficou lá preso durante dois anos, Lucas deve ter aproveitado esse período para fazer essa pesquisa de campo e conhecer melhor a história de Jesus para assim redigir o Evangelho. Lembrando também que o Evangelho, segundo Lucas, foi escrito ou endereçado para um tal Teófilo, assim também como o livro de Atos. Então, entende-se que o livro de Lucas e o de Atos eram uma obra só e que Lucas endereçou esse bloco a uma única pessoa chamada Teófilo, sendo que na nossa Bíblia ele está dividido em duas partes, né? Um, é o Evangelho segundo Lucas e o outro, o livro Atos dos Apóstolos, que é o livro que conta a história da igreja primitiva. É como que a história que ele começou a contar no Evangelho, ela continua no livro de Atos. Se você prestar bem atenção, ela é uma continuidade. Lucas foi uma pessoa muito importante na vida do apóstolo Paulo. Ele foi o último companheiro que o apóstolo teve durante a sua última prisão em Roma antes de ser decapitado, segundo a tradição. Então, Lucas realmente esteve com ele durante o naufrágio, onde eles foram terminar numa ilha chamada Malta. Durante períodos muito difíceis da vida do apóstolo Paulo, este homem o acompanhou. E sobre o seu livro, o Terceiro Evangelho, qual seria o propósito? Ele escreveu o Evangelho, segundo Lucas, para os gregos. Enquanto que Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu aos romanos, Lucas endereça o seu livro aos gregos. Esse teófilo provavelmente foi alguém de, de origem grega que encomendou a Lucas esse relato, certo? Porque a gente já viu em algumas pesquisas que naqueles, na, há dois mil anos atrás, realmente não era muito fácil você ter é, o material e o recurso para você escrever um livro do tamanho de Lucas e Atos juntos. Se você juntar Lucas e Atos, não tem nenhum livro na Bíblia que fique tão grande como ele, então realmente o escritor desses dois livros escreveu a, a maior obra do Novo Testamento em sentido de tamanho, em sentido de, de extensão do texto. Então ele escreve o, o livro de o Evangelho segundo Lucas para os gregos e apresenta Jesus assim como Mateus apresentava Jesus como o Messias profetizado no Antigo Testamento. Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor. É, Mateus, quando apresentava Jesus, apresentou Jesus como o messias prometido é porque israel precisava desse messias remidor. embora que israel entendeu tudo errado mas era o que ele eles esperavam o que eles precisavam para os romanos marcos apresentou jesus como o servo sofredor a gente até falou no outro podcast que os romanos escravizavam as pessoas e agora eles conheciam um servo uma, um deus ou o deus que estava aqui para servi-los, ou seja, é como que Deus, é como diz o autor, é como se Deus estivesse falando com o homem, com o sotaque humano, para que o homem entendesse, e assim até mesmo quebrar certas culturas e ideologias até erradas, no sentido de escravizar pessoas. Enquanto isso, Lucas escreve aos gregos, os gregos eles tinham o homem como centro de tudo, a inteligência... O ser humano em si e veja que as divindades gregas na verdade eram seres humanos superdotados então agora lucas apresenta a cristo como um homem mas o homem perfeito então lembre-se sempre disso para os gregos jesus é o homem perfeito ele enfatizou bastante a humanidade de cristo lembrando também que apesar de Mateus, Marcos e Lucas serem tidos como os evangelhos sinóticos, aqueles que são mais parecidos, aqueles que relatam quase as mesmas coisas e aqueles que parece que tem uma foram escritos debaixo de uma mesma ótica, nenhum realmente é igual. Lucas, ele tem particularidades específicas por conta do propósito. Então você vai encontrar algumas passagens no livro de Lucas, que não são citadas em outros, ou até passagens que já foram citadas, porém com mais detalhes. Como por exemplo, no capítulo 24, você vai ler sobre a ressurreição de Cristo. E aí ele vai citar com bastante detalhes o encontro de Jesus já ressuscitado com os discípulos no caminho de Emmaus. É uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. E ele conta isso com muitos detalhes, enquanto que Marcos apenas cita em um único versículo e Mateus e João nem cita. Então realmente cada evangelho é repleto de surpresas e de profundidade e de peculiaridades que nos envolvem e nos ensinam, nos aproximam de Cristo nos fazem entender realmente quem ele é. Lucas narra a história de Jesus da perspectiva singular de um gentil um médico e o primeiro historiador da igreja primitiva. Embora não tenha sido testemunha ocular do ministério de Jesus, ainda assim Lucas se preocupou com o fato de que as narrativas das testemunhas oculares fossem preservadas com exatidão e que os fundamentos da crença cristã fossem transmitidos intactos à geração seguinte. Na verdade, a gente tem muito que agradecer a ele. Muitas das parábolas de Jesus são encontradas em Lucas. Além disso, mais do que qualquer outro evangelho, o de Lucas apresenta situações específicas da preocupação de Jesus para com as mulheres. Sabe-se também que havia muito interesse em Jesus naquela época e muitas pessoas haviam escrito relatos de primeira mão a respeito dele. Lucas usou esses relatos e todos os outros recursos disponíveis como material para escrever uma narrativa exata e completa da vida do Senhor, os seus ensinamentos e também sobre o seu ministério. Como a verdade era importante para Lucas, então ele confiou enormemente nas narrativas das testemunhas oculares. Veja só, feche os olhos e creia, mas verifique por si mesmo. Isso é o cristianismo, não é fé cega. A Bíblia encoraja que investiguemos suas declarações completamente. Veja João capítulo 1, versículo 46, versículo... capítulo 21, versículo 24 e até Atos capítulo 17, versículo 11, porque a sua conclusão a respeito de Jesus é uma questão de vida ou morte. Sobre aquele destinatário que falamos, Teófilo, o livro de Atos também, escrito por Lucas, é igualmente endereçado a ele, a Teófilo, que quer dizer amigo de Deus, por isso, esse prefácio pode ser uma dedicatória geral a todos os leitores cristãos. Lucas capítulo 1, do versículo 1 em diante. Tendo, pois, muitos empreendido por, em ordem, a narrativa dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Lucas já revela aqui que ele pesquisou minuciosamente e também ele revela que ele iria tentar colocar os fatos em ordem cronológica Por isso dizemos que o Evangelho segundo Lucas Dos quatro É o que realmente mais respeita A questão da ordem cronológica dos fatos Acredita-se também que Teófilo Pode ter sido o patrono de Lucas Que ajudou a financiar a escrita do livro Como já falamos É mais provável, no entanto Que Teófilo fosse um romano conhecido de Lucas Com um forte interesse Na nova religião cristã Porém, o conteúdo do livro em si, ele aborda bastante a questão do Cristo, Jesus, homem o homem perfeito, que realmente envolveria bastante o mundo grego. E sendo Lucas um médico, ele conhecia a importância de ser cuidadoso e minucioso. Ele usou sua habilidade de observação e análise para investigar exaustivamente as histórias a respeito de Jesus, você pode ler a narrativa de Lucas a respeito da vida de Jesus como a, com a certeza de que foi escrita por um pensador esclarecido e um investigador minucioso. Como as boas novas são fundamentadas em uma verdade histórica, nosso conhecimento espiritual deve envolver uma investigação cuidadosa, disciplinada e minuciosa da palavra de Deus para que possamos entender como Deus agiu na história. Se... Este tipo de estudo não faz parte da sua vida encontre um pastor um professor ou até mesmo um livro que ele ajude a começar e que ligue nesta importante parte do crescimento ou é, do crescimento cristão de qualquer forma a gente sabe que a fé cristã ela não é uma fé cega você precisa estudar você precisa pesquisar você não pode simplesmente crer sem conhecer Jesus não pede isso de nós, ele, ele pede para que nós investiguemos, para que nós busquemos conhecer cada dia mais. A Bíblia diz que o povo de Deus erra porque não investiga, porque não observa, não conhece, não estuda. Jesus é o filho do homem. Os leitores originais eram gregos. Os temas significativos era que Jesus era plenamente Deus, mas também plenamente homem. O caráter do autor era como se ele fosse um historiador. E a maior ênfase é sobre a humanidade de Jesus.